0: 嘉悦好，哎，主持人好，各位听众朋友，大家好。好，那嘉悦开始帮我们把作者介绍一下
1: 。好，我们的这本书《不结识的美好生活提案》，它的作者叫卡洛琳·杜纳。而我们作者他本身身份蛮多元的、哦、哈，他、嗯、曾经是喜剧演员，那从他，但他现在主要投身父权，就是赋予权力的父权。嗯。那同时，他是现在在身心灵疗愈的相关领域。同时间，他也是一名作家，就是像他现在写的这一本书，呃，我们这书的原名叫《The Fuck It Diet》，就是去他的节食。这个我们待会再介绍，再更深入一点介绍。那他也不只是作家，同时他也是演讲者，还是瑜伽老师。不过他教的瑜伽不是那种激烈的瑜伽，有瑜伽就有很多是伸展跟休息这样子。嗯呃，他也做过一些蛮奇妙的事吼。他说他曾经是溜溜球减肥者。啊，也是我们刚刚讲的那个去他的饮食法、嗯、的 “fuck it diet” 的创办人。嗯，那他本身呢是有学习过即兴的表演，然后获得纽约大学的文学学士学位。所以现在呢，他也也是主持我们这个 “fuck it diet” 的 podcast 的主持人。那同时他有举办一些课程啊、嗯。这一本书呢是他的第一本书
0: 。所以这本书简单来讲，就是并不是教你减肥的书，对不对
1: ？对他不是教你变瘦。嗯,嗯，但是他也没有说你无所谓，你要吃胖一点，他也没有。这个心态上比较像是说，我们不要用节食就是 diet 来解决一切的
0: 问题。就是如果你用节食来减肥的话，最后都会导致失败，因为人的本来的状态就不应该是节食状态，就对。
1: 哎、欸，对，这是这本书里面很重要的一个论点。嗯，所以一开始书里面我们分成几个部分嘛。那第一个部分，他就很明确的告诉你说，他首先这本书我们不是教你节食，是啊、嗯。那他要先让我们认跟食物建立一个比较正确的关系，所以他先谈到了像主持人刚刚讲到，节食它可能会导致一种呃恶性的循环。嗯，就是你可能因为你前面挨了饿。你后面会想要吃更多，嗯，进入那种暴富型的饮食心态是，哎、嗯，这就会为什么人大部分越减越肥，因为我们的身体本能，一旦你挨饿了，你进入那个饥荒模式，你以后会想要做很多事情去补偿，嗯，那这是远远超过你一开始所能够承担的，那这不光是你会变胖，它其实也会对你的身体造成很多的副作用或伤害，嗯，嗯所以我们这本书啊。呃，我觉得可以先分享一小段，是我们作者在前面有写有写到说，他这本书是写给谁啊？那我们这本书基本上就是写给长期节食减重的人，嗯嗯，那也写给为什么想知道为什么减重会失败、节食减重会失败，还有你的食物很健康的知识，不太正确的人，还有要写给曾经尝试过各种减重法。你每天花好几个小时担心你食物里的卡路里或者是毒素，那甚至你还精密监控这些指数，但是你再也不想要这么做的人，嗯，也写给好几年来你每天都是用吃的东西还有当天的体重来判断你是一个什么样的人，你的自我价值是什么的人，那也写给换过很多种不同减重方式，期盼着下一种就是正确答案的人，那最后我觉得蛮重要，就是写给那种认为减重才算是爱自己。汲汲营营也没有意识到自己这么做有多悲惨的人啊！这是我们这本书主要的对话目标。如果你刚好是这其中一种，我建议大家可以来看看这本书
0: 。嗯，很多人都会觉得有一种迷失啊，就是吃太胖就是对自己不好，这样子就是不健康，然后胖就等于不健康、
1: 嗯。对对对对对,對、嗯。其实
0: 在里面有讲到，呃，所谓的健康跟不健康，并不是用胖瘦来呃衡量。接下来我们来讲这个第一部分，呃，他一开始就讲到说，为什么人类会对一些食物会上瘾这样子？是。那
1: 基本上这跟我们刚才讲到的这个呃概念是一样的，所以在其实，在书里面的第一部分就讲到说，呃，有一个实验叫明尼苏达州的饥饿实验，它基本上就是去做一个简单，就它就是用文献去做一个简单的测试，嗯，那告诉大家说，哎、欸，事实上我们有很多东西啊，比如营养师啊，还是一些科学研究告诉你说，你一天摄取几大卡就好啊、呃，然后几大卡感觉起来好像是一个很客观的数字，嗯，因为。有有些食物是这样子啊，你吃下去之后没什么饱足感，可是热量很高。对，呃，有些不一定。那但,但是如果你只吃算那个什么几大卡几大卡，你就没有管那些东西嘛，你就觉得说我吃到那个几大卡就够了，就够了。嗯。嗯那但是问题是，后来这个实验就发现呢、啊，有很多这种呃营养学家他们认定的这种这种卡路里的数量，它并不能够真正满足所有的人。嗯，甚至是大多数的人，如果只吃到那个标准值，还是容易会饿。嗯，那也不光是标准值的问题，它也包括食物类型的问题。如果你不让他们去吃比较多元的、不一样种类的食物，吃他们自己想吃的食物的时候，他就算勉强吃到了那个量，他那个心里面的不满足，还是会有一种饥饿感。那这种饥饿感，他这个饥饿实，他这个饥饿实验最后就会导致说，呃，如果我们一开始用这种方式去控制你的体重，你。确实一开始会变瘦，但是通常啊，运用这种方式减重的人啊，在三年内你的体重就会恢复到原本的样子，甚至更多。那甚至不用三年，一一年两年你就恢复到原本你减重前的样子了。哎、嗯，所以这可以告诉你，节食或者这种限制型的饮食，它并不是一个长久解决问题的方法。如果你只靠限制饮食的话，有很多目标都是做不到的。
0: 所以这样讲，其实口腹之欲本来就是人类正常的这个呃欲望，对不对？并不需要刻意去节制，或者是刻意去精算这样子
1: 。哎、欸，对，书里面有一个概念，我觉得也蛮蛮好的，就是他直接提出来说，我们与其去担心自己吃太多啊，你不如担心你自己不想吃。嗯，就如医生应该也都这样讲嘛。如果你吃得好，睡得好，这就是健康。对，啊，你这个人如果不太能够吃吃吃东西了。这个这这问题很大哎、欸，这比你吃的多要来的严重的多吧
0: ？大部分都是生病才会吃不下嘛，对对对对对对或者是忧郁啊什么的，对对、嗯、对
1: 。所以我们人应该说，生物活在这个世界上，我们每天就是要进食，对，就吃东西就是消耗。那你如果失去了这个能力，这表示你的健康出了很大很大的问题。嗯嗯。所以我们不太，我们应该不要去担心说，呃，我我觉得我好像吃太多。你反过应该反过来想，还好你现在还有那个吃东西的欲望，那表示你某某种程度上是健康的。当然，也是有的人就是真的吃的太多，多到变得所谓的有病态、有那个饮食失调的状况，那这就是另外一个问题了。但绝大多数、绝大多数，我我相信在书里面提到的这些观念，还有作者他要关心的这些目标的读者，呃，都是我们身边大部分认识的朋友的样子。就是大家应该有发现，就是你身边在喊着要减肥的人啊，通常都不太胖，嗯嗯，然、嗯嗯嗯嗯、可能可能比你还瘦啊，但是他们一天到晚担心自己吃太多，一天担心一天到晚担心自己的健康问题啊，什么问题？然后你看着他就想着哇，你在说什
0: 么？过度要求自己，嗯
1: 、对啊，反而这种人才是撑起现在所谓这个减肥的产业、健康食品还有这些东西的真正的多数的人啊、嗯，那这真的是我们应该要担心的吗？我们到底只是担心自己的外表，还是我们在意的是自己的健康？嗯、这个健康包括身体跟心灵上的健康。那这件事情就是，我我想关于这些迷失啊，都是我们书里面不断强调。希望可以让大家先意识到这些
0: 问题嗯。嗯嗯，讲完概念之后，后面就讲一些到底该怎么做。他把这个呃分为五个工具的五个类别来介绍。这样，第一个就讲到这个要接受食物，他也帮很多所谓的刻板印象，对,對一些食物不好的印象也帮他们平反，讲一些公道话
1: 。哦，对，比如说。呃，他我们这个第一个章节接受食物大概念跟前面讲得很像。那有些食物大家可能会认为说，呃，有所谓的那种健康食物啊，超级食物。当然，食物本身可能都各自有各自的特性，这这很这很正常。呃，但有些食物好像会被批评的一文不值。对，啊、呃。所以他书就我们在书里面有一些章节，他有特别为某些食物不受欢迎的食物说话，嗯、比如说他有为碳水化合物和糖分说话，嗯，然后有为盐巴说话，甚至有为垃圾食物说话，嗯呃、对，那他也批评的某些减肥食品根本就是垃圾，嗯<笑>嗯、对，那呃，这个这部分这部分，部分当然我先不细讲，我们就先谈这个大的概念好了，这意思其实是呃。事实上，如果去看一些呃营养师的影片，或者是大家有这个相关背景的一个介绍，多多少少还是会发现，他们并不会只要你吃某种食物就好，嗯嗯绝大多数还是希望你可以均衡的吃。呃，那均衡饮食这件事情，它就表示这是一个很很自然的状况。我们人类杂食的生物，嗯嗯我们我们吃肉，我们吃菜，我们吃各种糖啊，什么东西，没有任何一种食物是你只要吃那一种就够的。嗯你吃那个绝对安全，没有任何的状况。吃太多，吃太少可能都不好，所以你都要吃啊、嗯。所以为什么我们这个作者要为这些食物说话？比如，比如你如果很担心所有的碳水化合物跟糖，嗯，你通通都选择不吃，碰到一点，你都觉得吃下去会有很大的影响的时候，它有可能会带成带给你一个心理上面的压力，嗯，你那时候吃下去的可能不只是身体的负担，你心灵上面的那个自我厌恶啊。阴影啊，罪恶感就对，通通都会来。嗯欸、那这个压力太大了，它其实会让你这个人反而真正变得不健康。嗯、那也不光是这本书、呃，大家如果有接触到其他的这种呃减重的或者是追求健康的书，呃、大部分都会强调一个概念，就是你要做一个可以持续进行的事情。嗯对，所以你一开始不用把目标定得太高或者太怎么样。对，你应该是呃找到一种比较适合你的方式，然后可以稳定的、长久的去做，它不会造成太大的阻碍伤害啊。所以，我们当然，如果你限制你自己某个食物不能吃，它很有可能就会让你的这个计划做不下去。嗯嗯，你很可能就会过得更不健康，因为人都是这样子，你越说不能吃，我可能就越想吃。嗯。对不对？你你你说，哎，不行！我最近像我，最近在觉得我酒要喝少一点。然后我一直说，我告诉我自己说我要戒酒，我要戒酒。但后来我老婆就告诉我说，你还是每天都在喝啊。越<笑>压
0: 抑，你就会反而会喝的更多就。就对对
1: 对对，类,類似那状况啊，或者是什么？我两天没有喝，然后我心里就一直想说，我已经两天没喝了，我已经两天没喝了，今天应该可以喝一点了吧？结果一喝下去之后，哇，又、就是超过那两天的量。是，哎，类似这种状况，就有点。进入这样暴富饮食的，所以真正的问题并不是那些食物本身，嗯，我们那些食物本身并没有那么糟，那有些食物确实是相较之下比较不健康，或者是它特质上比较嗯没有没有没有相对的，不见得是你当下需要的那个营养，哎，但是我们人就是有吃它的欲望，我们也不能否认完全否认这件事情，嗯，那如果只是否认跟压抑。那个哪里有压迫，哪里就会有反抗。这个反弹会变得很严重，所以我们的第一步要接受食物，接受食物这件事情，就是要先让你知道说，哎、欸，这些这些食物它本身是中性的，嗯嗯嗯，它不见得全然是负面的。哎、欸，我们要先有这个概念，才能够继续往下谈后面的东西
0: 。好，那下一个部分讲到这个呃，躺下来就是休息，是一门这个高贵的艺术
1: 。对，呃，我这概念就非常简单了。我们在工具二的时候讲到躺下来，那躺下来就呃讲到休息，因为我们如果太努力，比如说现在有很多人会觉得我一定要先开始努力运动，嗯，而且我帮自己排一个很很哈扣的那种课表，嗯，很紧的课就是超级对你你已经下班都已经很累了，嗯，没剩什么时间了，你睡觉时间都很少了，还要去运动。这样子它会造成很严重的伤害，
2: 嗯
1: 所以在我们这个工具二里面是告诉大家说，你要先休息，你先休息的够，甚至你每天如果有办法的话，是不是可以放空个半小时，嗯，还是一小时，躺下来什么都不做，甚至午睡一下都好。等到你自己已经充满了，你觉得你已经恢复的差不多了，我们可以再去思考下一步。你真的很想运动的时候再去运动。啊、哦，那当然可能会有人说：“靠，那我就是不喜欢运动，我这辈子都不喜欢。我一直都觉得我很累、哦，我每天上班都已经很辛苦了，呃，怎么会有办法去做这些事情？那如果我不再去做一点运动，我就觉得更怠惰之类。那这时候我就会觉得问题啊，其实不太是那个运动这件事情，运动不足，而是你工作太长。嗯<笑>对。但人真的是没有办法，极少数的人啊，就你真的好像说什么你。”你可以把你的工作工时拉得很长，然后牺牲其他的什么时间去做运动，把自己装得好像很健康的样子。但我我自己身边，呃，因为我自己又就是做一些运动啊，然后身边有些在尝试做这些健康的管理的朋友啊，基本上大家都是要维持一定的生活品质，才有办法去做这些事情。那如果没有，你只是一直消耗自己，勉强运动，勉强去按照这种所谓健康的饮食守则。那忽略你自己现在实际上的状况需要休息多久的话，呃，你也许外表看起来会好像还是保持得不错，对，可是你会很容易有一些身体上面的状况，比如说你可能会抵抗力比较低，就容易感冒，或者像我，我前阵子也觉得我的运动有点让自己太累的时候，我就会拉肚子，嗯嗯，啊，那。反而你要提醒自己，你要适度的休息
0: 。虽然意思就是说，该休息就就要休息，不需要为了所谓的要减肥，所以就拼命的去运动这样子。对对对，除非当然有些状况是很例
1: 外啦。就、嗯、像如果你今天是运动选手啊，你就是差那一点，就非要動你,你那个量级就是要几公斤，嗯、你没剩几天就要过磅了，那当然就瘦，你就是努力，嗯、因为这个这个是没办法。嗯、但这个这个其实他们自己也知道，这件事情是不健康的。那快速的增胖、快速的变瘦都是不健康的。休息无论如何还是很重要的一件事 情， 但我们大部分在谈到这种健康管理的时 候， 都会忘记要谈论如何好好的休息。嗯 嗯， 哎， 所以它是提醒我们这件事情非常的重要。
0: 是 好， 下一个部分来讲这个情绪的部分。
1: 好， 那
0: 情绪的部分就聊到呼吸跟感受啊。
1: 对对对对。那个，我们基本我们的这本书主要分两个大部分嘛，一个是生理，一个是情绪。对对对。那情绪的部分的有的，我们里面有讲到一个工具叫呼吸与感受，它比较像是，如果我们在休息的时候，还可以再加入一些像冥想，嗯嗯，啊，冥想的过程，你好好的去感受你身体的状况。哎，这件事情我认为也是要在刚刚讲到我们要行有余力的时候，才有办法做到的。假如今天这个人太累啊。你说你要这个人冥想，我也是觉得不太可能
0: 。对，可能倒下就睡了。嗯、对，倒下就睡了。嗯
1: ，所以你先睡饱再说。对。哎、啊，你真的睡饱了，比较够了以后，呃，你可以试着去感受一下你自己身体实际的状况。嗯嗯。我认为这这件事情蛮有用的，就像，呃，我我像我自己本身有一点，呃，有个运动的习惯，呃，像慢跑。嗯、呃。那慢跑本身当然。它不见得是一个很有效的运动了，就是跑到一个阶段之后差不多，我也不是追求那个比赛成绩的人、嗯。可是我很喜欢享受那个跑步的时候，我可以透过跑步里面去思考一些事情，同时我可以感受自己身体运动的状况，自己自己呃当天的当天的，當天的比如说心跳的感觉，然后肌肉的状况，去感受自己身体可以运动到什么样的程度，嗯，跟自己身体对话的这个过程。那呼吸与感受这件事情，我觉得也有也有一点像，它不只是在运动里面你可以去做呼吸跟感受，其实你休息的时候也可以好好的感受你自己的身体。你让你自己知道说，你实际上，比如说你觉得今天有点睡不好，嗯，或者今天有点烦躁，那这原因到底是什么？你要先感受你身体有一点怪怪的状况以后，那你在有你就开始有机会冷静的去面对它，嗯嗯，那你有办法去冷静的面对这些压力？你就比较有可能让呃自己摆脱那样子的负面的状况，嗯，那你你这样会比较理性一点，就不会突然之间陷入一种我今天其实心情不好，所以我接下来就要去喝酒，嗯，我所以，我接下来就要怒吃什么，还是怒做什么？这样，哎、嗯，说不定你把你的压力来源给理清了以后，你就不会有比较不会有这么大的压力，
2: 嗯，或者
1: 你可以更快速的回归正常的生活。嗯，所以你还是需要好好的去呼吸和感受你的身体。那在我们书里面，除了这种概要的介绍，旁边都有一个就是那种小的方框，嗯，还有提供一些简单的练习，可以给大家参考看看
0: 。嗯，然后里面有讲到一些信念的力量啊，这个我们过去减肥的时候都会过度执着这个信念，嗯、就是你要坚持呢，哦、你能够，你能够这个克制食欲，然后用信念来解决这个呃减肥这样的一个困扰
1: 。对，对。这个呃，就有些人说你要坚持啊，你要你要想办法持续嘛，就
0: 挨饿也要坚持嘛，这、就、个、是、对,对对对，类类似这
1: 种。但当然你可以用很多方式激励自己，这个很常见。不过我们这边所提到的这个信念呢、啊，它它反而比较像是呃，像我们的第四个工具，它用的一个名词叫大脑倾倒。嗯，诶、呃，大脑倾倒这件事情，它它用的方式很简单，像它书里面我们在书里面写到，就是说你可以花二十分钟。好好的把你的那个目前你的身体跟食物的故事写下来，比如说，呃，你在节食前过的人生是什么？然后你又是什么时候开始节食？那你认为你为什么让自己觉得你必须要节食？你可以把这些过程的感受通通写下来，正面的、负面的想法通通都写下来，嗯，呃，或者你想到什么，尽量就去写，就去做，它不用变成一个像写作文，好像要有起承转合或很好的文章，其实不用。你就是先让你的感受自然的流泻出来，然后把它记录下来。
2: 嗯
1: ，为什么要这样做呢？其实这个大脑清道它有一个很很重要的目的是，它可以找出一些所谓的限制性的信念。有哪些东西会让你觉得，呃，这个东西它限制了你，它它会变成一个负面的力量。比如说，你总是在害怕什么东西，你还是要知道它是什么，你才有办法去面对它。呃、嗯，所以你你用这种方式可以更加的认识自己。对你如果不够认识你自己的特质在哪里，你你是没有办法跟自己沟通对话，甚至感受的。嗯，我觉得这事情跟那个，呃，就是如果大家有看一点心理学类型的书籍的话，会呃心理学类的书会讲到一个还蛮常见的概念，叫做呃认知偏误。嗯呃，那我我们书里面也是有提到的哈，呃，我们好像翻译成呃。确认偏误还是确认误差类类类似这样子的名词啊、呃，但是它它的词源是一样，就认知偏误、嗯。那认知偏误这个东西是什么呢？就呃，它有一点像是人进入那种很钻牛角尖的状况。嗯，比如说你今天觉得你自己你自己变胖了，你下一个阶段你就会马上跳到说，我变胖了，表示我病得很重，嗯，表示我生命危险，表示我我是一个非常不好的人。嗯，我非常的糟糕，嗯、觉得自己然
0: 后变得很丑，不好看这样。
1: 对，各种丑，然后各种厌世，你完全丧失这些东西。嗯、但这其实跳的太快了。你变胖可能有很多原因，嗯，也许是你这阵子身体的其他的状况。那也许你胖的并不如你想象的那么糟啊、呃，你也可能表面上很胖，但其实如果如果你今天是一个健康的胖子，跟你今天是一个。不健康的瘦子，你要选哪一个？嗯，我个人认为健康还是最重要的。对，呃，那你、嗯、你就算你外形跟别人都差不多，好像看起来正常正常的，但是你你的身体健康状况不正常，那还是白费啦。对，呃，那人很有可能因为这样子一时之间外在的一些压力判断，让你想得太过头，你的认知会产生很多的误判。嗯那我们这种呃，所以在那个心心理学上面，它就有一些东西会，就是会去做所谓这种认知治疗，让你可以去把真正的问题点出来，不要让你这么快的、这么消极的跑到那样子的不好的状况。嗯，呃，那我觉得在书里面提供的这个大脑倾倒，还有像我们后面提到的放下信念这两个章节里面，它使用的这个工具，让你去把你脑中里面想的事情写出来，那一个一个把你列出来的东西，嗯。呃，重新去思考检视它，它就是呃心理学里面也有用用到的类似的这样的治疗方式
0: ，就是要厘清自己的一切。所以，他最后就有提到说、嗯，你人生的意义到底是什么？然后你要清楚知道自己食物跟体重的一些底线就对了。
1: 对对对对对，嗯、这个就不光只是用来面对减重了。所以我我想，我们这本书它谈的东西啊就更大。像我们一开始要强调说，它不是减重，不、嗯、是教你减变瘦的书。啊，那我们的书名也叫做《不节食的美好生活提案》，重点是生活，就是你要过得健康、嗯嗯，你要过得美好，过得美好，你可能要健康，要快乐，对啊，那你你变瘦，它它是一个很短的、很表面的目标，嗯，那人如果可以发自内心的肯定自己，感受到自己的目标，那掌握自己正在做什么事情，这才是真正的美好生活。嗯，那我们书里面就花很多力气去告诉大家说。哎、欸，你不要只把目标放在你吃东西好像会变胖，变胖好像就是万恶不赦，其实没有啊。那当然，书这本书其实还算有一点分量，是，所以他也不是那种两百多页轻薄短小的书，他也花了很多的篇幅告诉大家说为什么他去谈呃，我们跟食物的关系，不像是我们一般看到的那种呃短文啊，网络上的那种。那种农场文看起来的样子，对我们里面是有很多的科学的实力。那另外作者他本身也引入了很多个人的经验，嗯，因为他本身也有在带课带学生，那所以他也补充了很多他跟他学生互动的一些状况，让大家去认识到说，哎、嗯，真的我们可以透过这一本书重新去思考。我们要选择过什么样的生活
0: ？就是我们宁愿健康胖，也不要病太瘦。好，今天非常谢谢嘉悦为大家介绍这本书哦，《不节食的美好生活提案，远流出版。谢谢，
1: 谢谢。